0: in ganz nah dran. In unserer Podcast Reihe treffen wir Menschen aus der Region und unterhalten uns mit ihnen über ihre Projekte, ihre Beweggründe und ihre Ziele. Wir treffen Albin Berisha an der Haltestelle Blumenstraße in der Weinheimer Weststadt. Hier ist der 22-jährige mit kosovarischen Wurzeln aufgewachsen. Seit seiner Jugend dreht er Rap-Songs, dreht Musikvideos und veröffentlicht sie unter dem Künstlernamen Trio auf YouTube und Spotify. Eines Tages will er damit sein Geld verdienen und das bis ganz nach oben schaffen. Seine Texte schreibt Albin, seit er 13 Jahre alt ist. Wovon handelten die Texte damals so?
1: Also von Geld, schon mhm. als kleines Kind schon so, von Geld, dicken Autos, sagen wir so, von Problemen, die wir halt jeden Tag haben und ja... Zukunftspläne, was man gerne hätte, was man gerne irgendwann tragen würde, Markenkleider natürlich, dicke Autos, ein dickes Haus und ja so Sachen.
0: Das ist quasi immer noch geblieben, ne?
1: Ja genau, es ist noch immer noch geblieben. Der Stil ist gleich geblieben, die Träume, die Zukunftspläne sind immer noch gleich geblieben. Die Probleme sind halt leider auch gleich geblieben und ja.
0: Seid aus dem Kosovo rübergekommen? Ja. Wann war das?
1: Das war so zwei, drei Jahre vor dem Krieg, das war 1994 sind die rübergekommen und damals waren noch hier, wo das Sektor Sportzentrum ist, waren da so Schlafcontainer, mehrere Schlafcontainer ja. und da hat man halt mit mehreren Nationen äh, zusammengelebt, jeder hatte seinen eigenen Schlafcontainer, aber im Endeffekt waren die so wie eingezäunt, da waren so Zäune außenrum, das war so wie eine kleine eigene Stadt. 1996 bin ich dann auch auf die Welt gekommen und ein, zwei Jahre später wurden wir dann abgeschoben sogar. Weil der Krieg noch frisch war und äh, wir hatten noch Asylverfahren offen und alles drum und dran. Dann hieß es für mich, meine Mutter und mein Bruder zurück in die Heimat. Für meinen Vater, der konnte hier bleiben, weil er da noch einen festen Job hatte. Damals, äh, wenn du einen festen Job hattest, konnte man hier hierbleiben. Also wie heißt das? Aufenthalt.
0: Aufenthaltstitel, Aufenthaltsgenehmigung. Al- genau,
1: Aufenthaltstitel ja. und so. Und dann ging es über ein, zwei Jahre, dass wir in der Heimat waren. Hoffnungslos, sage ich mal so, weil wir wussten nicht, was passiert. Ob wir jetzt zurückkommen nach Deutschland oder für immer dort bleiben. Wo mein Vater hier alleine ist. Standen ihr
0: in Kontakt mit dem Vater? Ja, in immer, Weise? immer. Wir
1: haben jeden Abend telefoniert gehabt miteinander. Immer geguckt, was wir machen können, damit wir wieder zurück können nach Deutschland. Es mhm. war halt schwer zu begreifen, weil wir, waren, wir sind hier geboren. Also vor allem ich und mein Bruder sind ja hier geboren. Mhm. Und wir wollten, halt, wir wollten das halt nicht kapieren, warum wir dann wieder abgeschoben werden und alles drum und dran.
0: Zurück im Kosovo erlebt die Familie die Folgen des Krieges hautnah.
1: Das war noch frisch war beendet, aber es war noch frisch. Du hast noch vieles mitbekommen. Immer noch die die ganze Krise, die ganzen Leute, die ganzen Soldaten, die da durch die Straßen marschiert sind, rumgefahren sind, patrouilliert haben, sag ich mal so.
0: Wie heißt der Ort?
1: Peja, in in Kosovo, ja.
0: Und da waren die Spuren auch noch sichtbar? Auf
1: jeden Fall, ja, ja, auf jeden Fall. Brennende Häuser, die sag ich mal so, ab und zu noch gebrannt haben, Mhm. weil sie irgendwelche Leute noch Irgendwas da reingeschmissen hatten, damit die Häuser kaputt gehen. Die Straßen waren noch demoliert. Das waren so richtige Bergstraßen, sage ich mal. Ja. Mit Löchern und alles drum und dran. Und damals halt war die Hoffnung, dass mein Vater uns halt jeden Abend angerufen hat, hat gesagt, ich hole euch, hol euch wieder zurück auf jeden Fall. Wir machen hier eine neue äh, schöne Zukunft. Bauen uns alles auf. Und ja, irgendwann nach anderthalb Jahren hieß es dann auch wieder für uns zurück nach Deutschland. Mhm. Und dann waren wir auch raus aus den Containern, sage ich mal wo das Sektorsportzentrum war, mhm. sind dann in die alte Postgasse gezogen, da an der Peterskirche. Wir hatten eine kleine Wohnung, hatten ein kleines Auto und dann fing es halt an, sozusagen, in die Schule zu gehen.
0: Die Familie zieht später in die Weststadt. Dort lernt Albin auch die anderen Jungs aus dem Viertel kennen. Auch noch heute bilden er, Sahel Khan, Emre Yildiz und Erdem Mark den harten Kern der Clique. Auch sie kommen zu unserem Treffen dazu. Gemeinsam laufen wir weiter zum Bolzplatz an der Konrad-Adenauer-Straße.
1: Das ist der Jutz, wir sind hier alle groß geworden, eigentlich früher waren wir immer 20, 30 Jungs hier, die haben auch öfters Turniere hier veranstaltet und alles drum und dran. Und ja, war eigentlich schon eine schöne Zeit hier. Ja.
0: Ihr wart aber jetzt nicht in derselben Klasse, oder?
1: Nee, aber in derselben Schule. Oh ja, okay. Der war in der Realschule, er war auf dem Gymnasium, mhm. ich war auf der Hauptschule, aber wir hatten der Dietrich-Warnhofer-Schule, ist ja immer gleich die Pause und der Gang und so alles drum und dran. Ja, klar. Daher haben wir uns immer direkt in der Pause direkt immer getroffen, zusammen gechillt. Mhm. So Sachen, ja. Heimlich unsere Kippen geraucht damals schon.
0: <lacht> schon äh, negativ aufgefallen oder was? Ja, leider auch, ja. <lacht> in dieser Zeit, okay. Bei Albins Rap-Songs und Musikvideos haben seine Jungs natürlich in Wörtchen mitzureden.
1: Man kennt sich schon halt lange mhm. und das interessiert die ja auch, was mit mir war, also wie es weitergeht für mich. Die, man sieht es ja von anderen Videos, von anderen Rappern. Da stehen immer die Jungs hinten dran. Und warum nicht bei mir auch? sind ja die Jungs von Anfang an, sag ich mal so.
0: Albins Kleke ist stolz auf ihn, verrät immer Er
1: repräsentiert uns ja alle, mm. nicht nur sich selber. Er pre- repräsentiert ja auch ganz Weinheim.
2: Mm. Dafür stimmen wir auch ein, okay. das sagt er auch öfters in seinen Texten. Ja.
0: Mit Weinheim meinen Jungs vor allem die Weststadt. Blumenstraße, Hemmelsstraße, Stahlbad. Das sind die Orte, an denen sie abends gemeinsam abhängen.
1: Deutschland ist auf jeden Fall unsere Heimat. Und sowieso Weinheim. Wir haben hier geweint, wir haben hier gelacht, wir haben hier Geld gemacht, wir haben hier Geld ausgegeben. Wir hatten Tage, wo wir gar kein Geld hatten. Trotzdem waren wir zusammen alle draußen und deswegen weinen uns auf jeden Fall.
0: Geld verdienen, sich ein Leben aufbauen, das nimmt einen großen Stellenwert in Albins Leben ein und bereitet ihm genauso viel Kopfzerbrechen. Als Albins Mutter 2011 stirbt, zieht der Vater die beiden Brüder alleine groß. Der Schicksalsschlag prägt albin sehr.
1: Ich habe ähm, die Hauptschule absolviert. Wollte dann die Realschule machen. Dann ist das halt mit meiner Mutter passiert. Dann hatte ich gar keinen Kopf mehr für die Schule. Ich habe direkt angefangen zu arbeiten. Ich wollte meinen Vater unterstützen. Habe dann die Schule sozusagen vernachlässigt.
3: Mhm.
1: Und ja, jetzt seit drei Jahren bin ich nur am Arbeiten. Habe auch keine Ausbildung gemacht oder so. Ich bin zwar, also ich bewerbe mich immer. es sind auch schon Zusagen gekommen, aber mhm. ich weiß nicht. Wir haben, ich, wir haben schon im jungen, Jahr, im jungen Alter schon Geld gesehen, sage ich mal so. In jungen Jahren haben wir schon das gute Geld gesehen. So mit 17, 18 haben wir schon zwei, drei Mille im Monat bekommen. Und jetzt dann noch Ausbildung zu starten mit 5 600 Euro, ist halt so eine Sache. Klar zu kommen mit dem Geld und alles drum und dran.
2: Das wäre jetzt meine Frage. Liegt es am, am Lebensstandard, den man hat mittlerweile? Mm, ja. Oder liegt es am Prinzip, dass man sagt, hey, jetzt habe ich nee. schon mal gearbeitet und sehe, wie, wie die Patte aussieht? Und
1: also wie soll ich sagen? Mein Vater würde ja am liebsten gern von mir wollen, dass ich eine Ausbildung mache. Aber das Ist halt nicht so einfach, wenn du jeden Monat so 2.000, 3.000 Euro zum Ausgeben hattest und jetzt auf einmal runtergestuft wirst auf 500 Euro Mhm. und dir nicht mal diese 2.000 Euro irgendwann reichen. Mhm. Weil du zahlst das, du zahlst Rechnungen, du hast eine Freundin, du gehst mit ihr was essen, du gehst mit den Jungs was essen, so Sachen.
0: Sich schulisch oder beruflich weiterzubilden, kommt für Albin erst einmal nicht in Frage. Stattdessen hegt er den Wunsch, mit seiner Musik den Durchbruch zu schaffen.
1: Mit der Ausbildung alles drum und dran, das ist so Standardleben, das wollen wir nicht. Wir wollen kann er jetzt für diese acht äh, Stunden arbeiten gehen und dann irgendwann Ende des Monats für einen Mindestlohn auf den Mindestlohn warten und damit dann wieder klarkommen. Weil das vergeht ja auch irgendwann. Wir wollen richtig viel Geld machen und das dann haben halt.
0: Von all dem würde Albins Vater nichts halten. Noch weiß er nicht, dass Albin in seiner Freizeit Rap-Tracks schreibt und Musikvideos produziert. Er weiß nicht einmal, dass er Albin zu seinem Künstlernamen inspiriert hat. Trio. Weil wir uns zu dritt durchs Leben schlagen, erklärt Albin. Doch warum macht er so ein Geheimnis daraus?
1: Also wenn ich jetzt dem sagen würde, mit der, also ich habe es vor, wenn es irgendwann läuft oder wenn ich irgendwann, sage ich mal, Geld damit mache, das dem zu sagen. Weil wenn ich das jetzt mache, dann sagt er, hör mal auf mit Musik, such lieber eine Ausbildung. Ja. Und das will ich mir nicht geben. Das sagt er schon jeden mhm. Tag, so, hör, such dir eine Ausbildung. wenn ich dann noch mit Musik äh, ankomme, dann wird er sagen, hör auf mit Musik, mach, dein, mach deine Ausbildung erstmal, danach kannst du und so Sachen. Und ich bin halt fokussiert und ich will das unbedingt machen.
0: Ja, fokussiert ist Deilbin. Der Gedanke an das große Geld reißt ihn mit.
1: Machen Geld glücklich? Geld macht, also heutzutage sage ich mal so, Geld macht glücklich, ja. Geld macht glücklich auf jeden Fall. Hast du kein Geld, hast du nichts, hast du viel Geld, hast du vieles. Das sind so die Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Millionen auf dem Konto hätte, ich könnte meinem Vater eine dicke Rolex kaufen. Es würde mich glücklich machen, ihn glücklich zu sehen. Aber hätte ich kein Geld, würde ich diese Rolex nicht kaufen können.
0: Was würde dein Vater mit einer Rolex machen?
1: Anziehen und tragen und cool fühlen auf jeden Fall.
0: (lacht) (lacht) Natürlich weiß Albin, dass es noch Wichtigeres im Leben gibt.
1: Familie bedeutet alles. Ohne Familie bist du nichts. Familie ist der Halt, Familie gibt dir die Kraft. Familie ist alles einfach, alles.
0: Und für euch, untereinander seid ihr auch irgendwie Familie. Ja,
1: natürlich, wir sind auch eine, eine Familie. Ja. Alle groß geworden, alle aus einem Teller, essen immer noch aus einem Teller. Wenn ich jetzt mal kein Geld habe, hat er Geld, dann gibt er mir aus oder sonst was. Das gleiche Prinzip wieder bei der Familie. So Einer zieht den anderen immer mit. Also ihr steht füreinander ein. Genau.
0: Doch bedeutet Familie nicht auch ehrlich zu sein und sich alles zu sagen? Also gelogen habe ich nicht, der hat mich ja nicht
2: gefragt, ob ich nicht muss. Er weiß es nur. Noch <lacht> nicht. Es
0: ist für das, dieses höhere Ziel, gell? Du willst ja. irgendwann auftauchen, du willst deinem Vater sagen. Natürlich, der ist, das habe ich die ganze Zeit ja, über gemacht genau, und auf gut
2: deutsche Batzen ja, in der Hand und genau, so und ich klatsche und sagen hier dein und Sieg.
1: Ja. genau.
0: Okay. Würde dein Vater dann seine Meinung ändern, wenn er das sieht, dass man mit Musik äh, tatsächlich was bewirken kann?
1: Ja, ich glaube schon auf jeden Fall. Der will ja auch nur das Beste für uns. Mein Bruder macht eine Ausbildung als Elektriker, ist schon im dritten Lehrjahr. Und der sieht es halt bei ihm. Bei ihm macht es Sinn. Und ich bin halt so, ich arbeite nur, ich mache halt keine Ausbildung. Ich will ja auch irgendwann was Standhaftes haben. Ja. Und mit der Musik hast du halt dann irgendwann was Standhaftes. Was du auch jeden Monat dein Einkommen kriegst, sogar mehr als ein durchschnittliches Einkommen. Ja, ich denke schon, dass mein Vater dann dafür wäre, auf jeden Fall.
0: Wenn seine Rap-Karriere endlich läuft, will es Albin aus dem Viertel rausschaffen. Das klingt, als gäbe es dort viele Probleme.
1: Probleme sind halt so, wir werden immer irgendwie gleich abgestempelt, werden immer irgendwie, sag ich mal, von den einen oder anderen Polizisten gejagt, kriegen dann die Rechnungen dafür. Ein, zwei Freunde von mir waren auch im Knast, weil deren Eltern, also von einem Freund von mir, die Eltern waren arbeitslos, die konnten nicht arbeiten, die hatten ge- die waren krank, konnten nicht arbeiten, konnten kein Geld nach Hause bringen. Der Staat hat jetzt auch zwar geholfen, aber das hat jetzt nicht gereicht. Und irgendwie muss man da halt einen Weg finden. Der Junge war selber noch 16, 17, konnte selber noch nicht viel Geld nach Hause bringen. Hat er sich halt gedacht, ich mache halt ein paar, ein, zwei Überfälle, sage ich mal so.
0: Mhm.
1: Um das Geld nach Hause zu bringen, hat er auch. Aber dann halt, wurde er halt irgendwann gefangen.
0: Mit diesen täglichen Herausforderungen sind die Jungs aus der Weinheimer Weststadt nicht allein.
1: ist ja nicht nur bei uns, das ist ja. Ja auch in vielen anderen Städten so, diese gleichen Probleme, Geldprobleme. Man will den Eltern keine Probleme schaffen, aber dadurch schafft man denen halt natürlich mehr Probleme.
2: Mhm.
1: Aber das ist halt so unser Kopf, sage ich mal so. Unser Kopf ist es, die Eltern stolz zu machen, egal auf welche Art. Egal welchen Weg wir dafür gehen müssen, wir wollen unsere Eltern stolz machen.
2: Den nicht geraden Weg einschlagen wäre für dich auch eine Option? Wäre die letzte Option, ja. Also,
1: das würdest du machen. Ja, würde ich machen. Auch, ja. so,
0: aber vor dem Punkt standest du noch nicht,
1: oder? Also, wir standen alle schon vor dem Punkt. Aber irgendwie haben sich die ein, zwei Jungs dann noch zusammengerafft, sage ich mal, gerafft, haben noch die ein, zwei Jungs weggezogen davon. Aber bei allen hat es halt nicht geklappt. Also,
2: die, die Vernunft zieht da immer ja, noch. Ja, mhm. Der Stolz, sage ich mal.
1: Der Stolz, so. Wir sind halt so, wir sagen so, warum haben die das, warum haben wir das nicht? Wir haben es doch mehr verdient. Wir kommen doch auch aus dem Kriegsgebiet, sage ich mal. Warum haben wir nicht so eine schöne Zukunft wie andere zum Beispiel? Und dann versuchen wir jeden, jedes, jeden Weg, schönen, dieses, schönes Leben zu, dieses schöne Leben zu bekommen.
0: Was Albin erzählt, klingt trostlos. Doch woran liegt das?
2: das ist es etwas, was daran liegt, dass außenrum, also sprich die ganze Gesellschaft, entsprechend so handelt? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass der ein oder andere auf die seinen Arsch nicht hochbekommt?
1: Also sozusagen ähm, Wenn irgendwas passiert, wir sind ja alle selbst dran schuld. Ich kann jetzt nicht dem Staat die Schuld geben, dass ich jetzt irgendwie kein Geld in der Tasche habe. Ich könnte ja auch meinen Arsch bewegen oder sonst was. Aber das Problem ist meistens, wenn ich mich bewerbe und da bewirbt sich jetzt zum Beispiel ein Matthias, sage ich mal, auf gut Deutsch. Mhm. Ein Matthias bewirbt sich dann. Natürlich wird der Matthias angenommen, weil der hat einen deutschen Namen, sage ich mal, und ich habe einen ausländischen Namen. Ich will jetzt Mhm. nicht irgendwie sagen, dass die jetzt rassistisch sind oder sonst was. Ich würde es ja auch so machen, ganz ehrlich. Ich würde auch lieber einen Harald einstellen als einen Emre oder sonst was. Das ist halt so. Und das kriegen sie jetzt zum Beispiel vielleicht nicht mit, aber wir kriegen das mit, weil wir direkt mittendrin sind. Mhm. So also Andere werden auf jeden Fall, wie sagt man? Ähm, bevorzugt. Genau, bevorzugt als wir. Weil wir jetzt vielleicht so die Asozialen sind oder sonst was.
0: Mhm.
1: Aber ich, wir sind genau wie die anderen. Ich würde jetzt auch einer Oma die Tüten tragen helfen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt Asozial bin und jede Oma zum Beispiel ausrauben muss. oder sonst überhaupt eine Oma ausrauben muss. In meiner Augen ist sie auch respektlos. Wir machen, wenn, dann machen wir irgendwas, was keinen schadet, sondern... Einfach nur uns was Gutes tun. Also irgendwann denkt jeder an sein eigenes Arsch.
2: An seinen eigenen Arsch. Ja. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass teilweise die, die Sichtweise
1: so negativ ist? Also gerade so Stichwort die Medien, Auf jeden Zeit? Fall die Medien. Die Medien lassen es auf jeden Fall. Das eine, spielt eine sehr große Rolle. Zum Beispiel die Terroranschläge, sag ich mal, so, oder sonst was. Die sagen dann, die ganzen Moslems schmeißen die alle in einen Topf. Und wir sehen dann halt alle gleich aus, Schwarzköpfe oder sonst was. Und dann halten die auch direkt automatisch Abstand von uns. kommen nicht auf uns zu, sondern halten Abstand. Wieder.
0: Auch in anderen Situationen, sagt Albin, herrsche Voreingenommenheit. Halt.
1: Wir sind keine dummen Jungs. Wir sind auf jeden Fall, der Junge hat Realschulabschluss, der andere hat Fachabi, sonst was. Wir sind alle schlaue Köpfe, aber uns wird halt die Chance nicht gegeben, sozusagen, mhm. was zu zeigen. Zum Beispiel, wenn ich mich bei einer Ausbildung bewerben will, die gucken auf die Noten. Aber Noten heißt ja nicht alles. Noten heißt ja nicht, wenn ich jetzt eine Mathe habe, dass ich eine Schraube <lacht> zudrehen kann oder sonst was. Das ist halt das Problem. Wann hat ich war halt faul in der Schule, sag ich mal so. Ich war faul in der Schule. Ich habe lieber äh, nach Mädchen geguckt oder sonst was. Mein Leben gelebt, sag ich mal. Clubs gegangen damals oft. Immer unter der Woche, immer nur auf Freitag gefreut, damit ich in die Diskothek gehen kann. Und so ist halt, ich habe halt die Schule sehr vernachlässigt. Aber wenn ich bin auch oft mit meinem Vater arbeiten gegangen. Der hat mich immer mitgenommen. Und ja, ich, auf jeden Fall handwerklich, handwerkliches Geschick habe ich. Mhm. Aber das kann ich halt nirgendwo zeigen, weil meine Noten schlecht sind. Das ist das Problem. Mhm. Das sind jetzt auch keine Sechser oder sonst was. Also ich bin jetzt nicht strohdumm dumm, dass ich jetzt nur Fünfer und Sechser habe. Deutsch hatte ich immer eine 3, Englisch eine 3, Mathe war halt immer das Problem, mit 4. Aber das reicht irgendwie nicht. Die wollen dann immer eine 1 Einser- oder 2er-Schüler haben. Und ich bin Ihnen ehrlich, wenn man da jetzt einen 1 oder einen 1 und einen 3 schüler oder einen Viererschüler schüler an die Wand stellt und sagt, mach mir mal das oder hängen wir mal ein Bild auf. Ich kann alles darauf wetten, dass der, Haupt-, also dass der Dreier-Schüler oder der Vierer-Schüler das schneller hinkriegt als der Einserschüler.
2: Der rechnet wahrscheinlich die Formel aus. Ja, In welchem
1: Punkt setze <lacht> ich die Schraube an und alles drum und dran. Und der andere macht es einfach. Und es klappt halt irgendwann.
0: Nun möchten wir aber doch wissen, wie es mit Albins professionellen und hochauflösenden Musikvideos angefangen hat.
1: Ich habe einen Freund, der wohnt hier in einem Blockhaus da hinten. Mhm. Der hat früher YouTube-Tutorials geschnitten. Und irgendwann habe ich ihn angesprochen. Ich so, ey, so, 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 ich will ein Video drehen. Kannst du mir das schneiden? Ich mach die Kamera klar, alles drum und dran. Da hatten wir auch die Kamera von einem Freund geholt, der bei einer Hochzeitsfirma gearbeitet hat. Und da haben wir uns so gedacht, so krass, wie haben wir das jetzt selber auf die Beine gestellt?
3: Warte, erst Ja, ehrlich,
1: wir waren erst selber überrascht, weil wir irgendwie davor kaum was auf die Beine gestellt haben, weil wir halt zu oft gechillt haben.
0: Jetzt steckt Albin sein ganzes Herzblut in das Projekt. Seine Kumpel helfen ehrenamtlich mit.
1: Da hat er gesagt, ey, wir machen ich mache es umsonst, du hilfst mir irgendwie auf eine Art, ich helfe dir auf eine Art. Und ja, jetzt hat er schon drei, drei, vier Videos, also alle meine Videos bis jetzt hat er geschnitten und in Zukunft wird er auch auf jeden Fall meine Videos schneiden.
0: Gab es ein Storyboard vorher oder habt ihr abgesprochen, welche Szenen ihr dann schreibt?
1: Äh, also ich, ich halt Musik schon sehr, sehr lang und ich weiß halt ungefähr, was für Szenen man in die Videos reinklatscht und alles tun und dran und so haben wir das halt gemacht aus meinem Kopf aus. Der hat auch natürlich seine Ideen reingebracht mhm. und ja, ich habe den auch aufmachen lassen, aber sonst haben wir das einfach so gemacht, wie es uns gepasst hat.
0: Wie laufen die Drehs? Ähm Ab. Also es ist ja auch letztendlich fast immer ziemlich dunkel. Also,
1: ja, genau. Also jetzt die letzten Videos haben, das letzte Video haben wir, halt, wir haben uns getroffen, haben es beschrieben, sind Zeile für Zeile durchgegangen, haben beschrieben, was kann man hier reinmachen, machen, was für ein Outfit kann man da anziehen oder wie kann man das so am authentischsten rausbringen. Und das haben wir halt dann gemacht. So, ja.
0: Die Musikvideos sprechen eine eindeutige Sprache. Die Clique mimt einen Überfall auf das Weststadt-Kiosk. Kurz blitzt eine Szene mit Marihuana auf und die Jungs protzen bei
1: nächtlicher Beleuchtung. Wir sind halt jeden Tag und Nacht unterwegs eigentlich. Wir treffen uns abends immer nachts. Deswegen fand ich das auch jetzt nicht so gut, tagsüber zu drehen. Aber jetzt in Zukunft wollen wir auch tagsüber drehen wollen, auch andere Locations äh, nehmen. Weil immer Weiner in Weststadt, Wein in Wäschstadt, dann irgendwann hast du keinen,
2: irgendwann hast du keinen Punkt mehr, genau, irgendwann hast du keine Luft mehr,
1: irgendwas ja. zu drehen. Die Galerie habt ihr auch schon? Ne? Ja, genau, die Galerie haben wir auch Der
2: schon.
0: Und wie ist die Resonanz?
1: Von ein, zwei Freunden, die in Hemsbach wohnen oder so, die auch dort auf die Schule gegangen sind, die würden das auf dem Pausenhof schon hören, alles drum waren. Kleine Kinder sind schon zu mir gekommen, wollten sogar ein Bild machen. Ja. Ja, ja. es auch schon alles. Ja. Oder du siehst halt, wie die Die du Leute, auch nicht kennst, also ich so der Leute, die ich ja. noch nie mal im Leben gesehen habe. Oder so ein, zwei Leute, wenn du so an denen vorbeiläufst, dass sie sagen, ey, guck mal, der, der, der. Und dann kommen die auf dich zu, du bist doch Trio, wir feiern deine Musik, mach genauso weiter, du verdienst es auf jeden Fall. Also ja. Sachen halt. Das positive Feedback macht Albin stolz. motiviert auch einen natürlich, dass es so gut ankommt, dass die Leute sich angesprochen fühlen.
0: Auch die Produktion wird aufwendiger.
1: Das ist halt so, früher hat es angefangen mit so einer kleinen Kamera mhm. und jetzt das letzte Video haben wir mit so einem kompletten Anzug, sage ich mal, gedreht und das kommt auch professioneller an, das motiviert auch die Jungs. Mhm. Da hat man auch dann schon gesehen, dass es mehr Spaß gemacht hat, also.
0: Die Mühe macht sich schon etwas bezahlt. Das erste Einkommen teilt Albin selbstlos mit seinen Unterstützern.
1: Wie viel waren das für das erste Video waren es, glaube ich, nur 100 Euro oder so. Mhm. Der wollte es mir geben, ich habe gesagt, behalte es, mach irgendwas damit, mach was du willst damit.
0: So eine das ist Hand. aber jetzt aber sehr ehrenvoll, ne? halt <lacht> dass auch, du das dann so zurückweißt so, und dabei geht es auch um Geld.
1: tagelang rumgeschnitten. Das kostet ja auch was, Nerven und alles drum und ja, lang. Gut. Der soll halt irgendwas damit machen, so eine Hand wäscht die andere. Der hat mir geholfen mit der Kamera, dann soll er dieses Geld nehmen. Für die
0: Drehs trommelt Albi seine Jungs zusammen. Die folgen ihm bereitwillig und steuern zu den Videos bei, was
1: geht. Also ein Auto hat mir gehört, ein Auto gehört dem Freund also ein paar Freunden und dann rufen wir die zusammen, dann sagen wir, ey, wir, wollen, wir brauchen die Autos, wie wär's, wollt ihr uns helfen und alles drum und dran, dann sagen wir, ja natürlich, nimm das Auto, mach was du willst damit. Und auch schöne Autos zum Glück, ne? die Jungs fahren auch schöne Autos, mhm. haben es irgendwie halt noch geschafft, wenigstens die Autos, schöne Autos zu haben und ja.
0: Mittlerweile hat Aydin für seine Rap-Karriere den nächsten Schritt getan.
1: Ich bin jetzt bei einem Label, das ist ein kleines Label, aber der, der ist aus Köln, der heißt Elevated Records. ja. Manager und alles drumherum, da ist Yves, der hilft mir auch, der hat, mich, äh, der hat mich auch auf Spotify reingebracht, der hat mir das erklärt, wie das funktioniert ah, ja, okay. mit Spotify und so. Und ja, sobald es jetzt halt, es liegt nur noch an mir, Er hat gemeint, mach so viele Tracks, die du kannst, wenn die gut ankommen, je nachdem, wir, wir nutzen die Reichweite, aus, machen irgendwas auf jeden Fall. Mhm. Wir sind auch öfters jetzt in Köln, fahren fast jedes zweite, dritte Wochenende runter nach Köln,
3: mhm.
1: treffen uns dort mit dem Essen, was reden über die Sache, wie es weitergeht und sonst was, chillen auch normal mit dem. Vertrauen ist auf jeden Fall da, sonst hätte ich da nicht unterschrieben.
0: Was erzählst du deinem Vater, wenn, wenn ihr da wart? Der jetzt nichts von seinem Glück weiß.
1: Hey, wir haben auch einen Freund, der ist jetzt seit drei, vier Monaten in Köln, wohnt dort, arbeitet dort. Und wir sagen dann wir gehen immer zu hey. dem, chillen mit dem, wir vermissen den und alles drum und dran. Er glaubt dass er auf ja, die geht und dann macht, was er will.
0: Wir wollen von all wissen, welche Rap-Vorbilder er hat.
1: Es gibt da halt zwei, drei Rapper, die, ich würde es genauso wie die machen, den Weg und so alles mhm. drum und dran. AZ. <lacht> Und da kam er ein Gang. Oder zum Beispiel dieser 18-Jährige jetzt aus äh, Rüsselsheim, Meadow, mhm. Auch stabil, auf jeden Fall auch sehr schön, auch sehr gut. Von Instagram-Videos hat er rausge- also es geschafft. Mhm. Auch ein Talent auf jeden Fall. Und sag mal so, d- irgendwann, das ist halt erstmals nur Rap, aber irgendwann ist es auch, äh, wie nennt man das? Business. Mhm. Du musst ja wissen, wie du dich verkaufst, wie du das, deine Reichweite erhöhst, wie du die Reichweite ausnutzt und alles drum und dran.
0: Dass es schwer ist, im Musikgeschäft Musikgeschäftes zu fassen, weiß Albin. Darum will er Ausgaben weisen, im Gegensatz zu
1: anderen. Die Sache ist, die meisten von denen haben kein Durchhaltevermögen. Die ziehen das zwei, drei Monate durch, sage ich, ein Jahr. Die sehen, okay, das dauert, das dauert bei manchen. Zum Beispiel bei der 187-Straßenbahn, da hat es auch jahrelang gedauert, bis es jetzt erst endlich mal gekracht hat. Und jetzt hört es nicht auf zu krachen. Und die Leute haben halt keine Geduld, die wollen das von 0 auf 100 äh, direkt schaffen, weil die anderen Leute sehen, bei denen das klappt. Aber das klappt 1 zu 10.000 oder 1 zu 100.000 Und dann hören die halt auf, dann suchen die sich einen Job und lassen das Ganze. Ich bin jetzt schon seit anderthalb Jahren dabei und für diese eineinhalb Jahre, was wir auch selber auf die Beine gestellt haben, ist schon gute Resonanz mhm. sag ich mal.
0: Macht dich das stolz? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Es motiviert auch, macht immer wieder Bock, neues Video zu drehen, die Jungs zusammen zu trommeln. Ey, äh, Jungs, wir trainen ein Video. Erstmal eine Woche lang mit den ganzen Jungs auf dem, im Auto das Lied gepumpt, bis jeder gesagt hat, ja, Mann, das ist richtig krass, richtig krass, machen ein Video dazu. Und, ja.
0: und wie reagieren die Menschen, die die Videodrehs mitbekommen?
1: Ja, also bei... Ähm bei dem vorletzten Lied, Generation gefickt, da haben wir das direkt hier auf der Straße gedreht. Das war Sonntagmittags und da war auch irgendwie plötzlich voll viel los. Wir dachten uns, okay, sonntags ist da nichts los. Aber mal war da voll viel los und wir wollten trotzdem drehen, weil das so in unserem Plan war. Und dann sind auch Omas und Opas schon zu uns angekommen. und Was macht ihr hier und so? Ja, nichts, Wir drehen nur ein Rap-Video. Ah, schön macht ihr das, sieht gut aus, mach weiter so.
0: Aber Hand aufs Herz, braucht es für Rap-Musik wirklich diese unfähigen Ausdrücke?
1: Ich passe mich halt an meinen Gefühlen an. Wenn ich jetzt schlecht gelaunt bin, dann mache ich auch so eine so harte Musik, sage ich mal. Ich äh, drücke mich halt aus in der Musik. So. Ich habe jetzt kein Tagebuch oder sonst was, wo ich meine Probleme reinschreibe, sondern ich schreibe die Texte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Problem habe, dann setze ich mich jetzt hin direkt und schreibe Texte, sondern irgendwann, halt, das kommt mit der Zeit im Kopf dann. Mhm. Ich darüber nach, ich denke darüber nach, wie kann ich das lösen oder was war das für ein Problem oder wie kann ich dieses Problem am besten bearbeiten. Und dann kommt es automatisch, dass mir dann so Zeilen einfallen. Mhm. Und so Sachen. dann schreibe ich die halt direkt auf. Mhm. Und dann erlöst sich sozusagen mein Problem. Wenn ich es aufs Blatt schreibe, dann geht es von mir weg. Dann habe ich es halt aufs Blatt.
0: Und was möchte er mit seiner Musik bewirken?
1: Wir versuchen damit auch andere Leute zu erreichen. Oder irgendwie auch andere Leute zu. denen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Es gibt ja oft so Problemfälle, wo die denken, ah guck mal, dieses Problem habe nur ich auf dieser Welt. Mhm. Aber ist nicht so. Jeder jeder Mensch auf dieser Welt hat Probleme. Wir versuchen so auf jeden Fall Leute zu erreichen.
0: Und wie sieht das mit der Verbreitung der Tracks aus? Also auf Spotify
1: haben wir jetzt schon Batzenpara und Generation gefickt reingemacht. Ist auch gut angekommen, obwohl das ältere Lieder sind, sind ja nicht aktuelle. Die haben wir erst vor ein, zwei Wochen reingetan. Sind trotzdem gut angekommen und Spotify ist halt so eine Sache so, da können es auch andere Leute hören. Auch wenn die dich nicht kennen, das kommt zufällig in eine Playlist rein und dann hören die dich. Und da das Gute bei Spotify ist, heutzutage gucken viele auf Klickzahlen. Mhm. Aber wenn man guckt, irgendein Depp hat Klickzahlen, wo gar nicht Musik machen kann oder gar nicht, der hört sich an wie was weiß ich, wie Toastbrot oder sonst was hört er sich an. Und bei Spotify ist die Sache, du siehst die Klickzahlen nicht. Du hörst nur die Musik und wenn sie dir gefällt, dann hörst du die halt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das ist das. Wie kann sich
0: das für euch dann rentieren? Also je öfter das Lied angehört wird oder wie wird das... Äh also ab
1: einer bestimmten Klickzahlen kriegt man dann halt das Geld. Und von dem Geld versuchen wir dann natürlich immer mehr zu machen. Immer mehr zu machen, immer mehr zum Beispiel Beats kaufen von anderen Produzenten, die vielleicht höheren Status haben, die vielleicht mit größeren Rappern zusammengearbeitet haben und so Sachen, so so ähm, erhöht sich dann auch die Reichweite.
0: Und das trägt jetzt Früchte, die beiden Songs, die auf Spotify sind?
1: Ja, eine ganz, also eine kleine Summe. ganz minimal. Ja, eine minimale Summe. Ist auch schön, wenn man einen motivieren kann oder sonst was oder denen zeigen kann, ey, mach einfach. Mach, dein Leben ist, also du bist für dein Leben bestimmt. Mach, was du denkst, mach das und hoffentlich klappt es halt. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber wir riskieren halt gerne. Wir sind Jungs, die riskieren halt gerne. Ja.
0: Und wie geht es nun erstmal weiter?
1: Wir müssen erstmal neue, den neuen Song fertig machen, der Kickdown heißen wird. Kickdown. Und das kann man halt so gleich mit unserem Leben gleichstellen. So, Kickdown ist so, du bist einfach Vollgas. Einfach Vollgas, Vollgas, Vollgas. So, wenn noch was geht, dann holt es das auch noch raus.
2: Und ja, ja beim, beim Kickdown muss man aufpassen, der überhitzt schnell, ne?
1: Ja, kommt drauf an. <lacht>